The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias da indústria dos videogames. Eu sou o Heitor de Paula, tô aqui com o Guilherme Jacobs. Heitor de Paula. Oi. Esse aqui é um Notícias da Nave Mãe com músicas fúnebres, tá certo? A gente começa hoje com... Primeiros dias após a, a morte do Mario, é isso que você quer me dizer? Uh, muitas coisas morreram, assim. É... Quer dizer, quem morreu mesmo foi o Mario. O Mario morreu dia 31 de março. É, parabéns aí ao Mario por seus 35 anos no planeta Terra. O Sephiroth que matou ele. Acabaram os irmãos Mario depois disso. É, acabaram, <risos> os Mario Brothers acabaram. Você é, viu que a CNN noticiou como se fosse foi. sério? <risos> Fãs estão preocupados achando que é o Mario vai morrer. É, é, além disso, meu caro Heitor de Paula, a, não, não, não foram ainda consumadas as mortes, mas o primeiro assunto de hoje aqui já é o falecimento de, de, de três videogames, consoles, basicamente. Três lojas, pelo menos, dos consoles. Hum. E o meu ponto, assim, eu, eu estou chegando em tudo isso, todo, todo esse perambular pra falar a seguinte frase. Uh. Vita... Doesn't mean life. <risos> Cara, o pior é que ainda significava até a Sony resolver que não significa mais, né? Essa que é a coisa mais é. louca. Mas o que o Guilherme Jacobs tá fazendo referência é que desde a semana passada, né? A gente chegou a conversar sobre isso. Mas rolou a confirmação por parte da Sony do fechamento das lojas do PlayStation 3, PSP e PS Vita no meio desse ano. Eu acho que as datas que o The Gamer tinha dado... Foram exatas, né? A loja do Playstation 3 fecha em 2 de julho. A, a, o PSP, na mesma data, não vai dar mais pra comprar nada. E a loja do Vita vai ser encerrada no dia 27 de agosto. E eu acho que a principal informação que, que a gente não tinha certeza ainda, mas a gente já suspeitava, é que pelo menos ainda vai dar pra baixar o que você possui. É, pelo menos. É, a lista de downloads vai ser acessível ainda. A loja não vai mais ser acessível, então não vai dar mais pra comprar jogo, não vai dar mais pra comprar DLC, não vai dar mais pra comprar vídeos. É o que tava na descrição. Eu acho que eu nem sabia que tinham vídeos à venda ainda lá. Nem eu. Dinheiro que você tem na sua carteira permanece, porque é a mesma carteira pro PlayStation 4 e PlayStation 5. Então, Sim. isso tá tranquilo ali. Compras dentro dos jogos também vão parar de funcionar, até porque compra dentro de jogo ativa a loja do Playstation, né? Então, uhum. é, não teria como funcionar. Ah, e os jogos obtidos como assinantes da PS Plus vão continuar funcionando. Acho que isso é importante também, também de, de é, destacar. Também, com certeza. Com certeza. Por quanto tempo vai dar pra continuar baixando esses jogos? Olha, eu vou chutar que também tem data limite isso. Uma hora os servidores vão ser desligados, né? Infelizmente então, isso deve acontecer. É porque pelo que eu vi algumas pessoas falando, fica meio que o... 
qual é a palavra exata? Não é repositório. Eu vou usar repositório por falta de uma palavra melhor. É o mesmo do PlayStation 4 e PlayStation 5. Então, não teria porquê. É, eu ainda tô esperando alguém dar uma, um motivo exato. Assim. A, a principal suspeita é que seja uma questão de dinheiro. Mas eu também não sei se poderia ter alguma relação com a estrutura antiga de como funcionavam uh, esses consoles antigos. Tanto que a Sony teve toda a confusão para poder... Uh, permite, por exemplo, a troca de nome de usuário Que estava associado às suas compras E os jogos que você tinha Eu não sei se isso, às vezes, foi uma coisa necessária para eles conseguirem manter as coisas a partir de agora É que ao mesmo tempo pegando O que parece ser a mentalidade do Jim Ryan Em relação ao passado Me parece ser que a Sony atual não tem muito amor à sua história Ou, oh, perdão, Sony Playstation Cara, eu vou dizer um negócio para você É curioso que... Quem tem tratado jogos antigos melhor é a Microsoft. Enquanto a Sony e a Nintendo... Uhum. Várias vezes a gente tem falado aqui de decisões meio anticonsumidor delas, especialmente quando a, o assunto são jogos antigos. O próprio caso do, do... A gente brincou da morte do Mario, porque dia 31 de março foi o último dia para você comprar o Super Mario 3D All-Stars, que agora tá sendo vendido, inclusive, cópias no eBay por 24 mil dólares. Uhum. É, é, tá tá anunciado, né? Ninguém tá comprando. Ninguém isso, vai comprar, né? é. Exatamente. Mas... É... O que eu acho interessante só é comentar que, assim... A, a, no caso da, da, da Nintendo, a gente até sabe que internamente eles aparentemente guardam bastante as coisas, né? De vez em quando tem uns vazamentos que a gente olha e fala... Poxa, eles estão guardando bem a história aqui de Zelda, de Mario e tal. Mas eles não disponibilizam isso de maneira boa pro consumidor. E agora a Sony também tomando atitudes semelhantes. E enquanto isso a Microsoft tá ali. Você tem um Xbox Series S ou X, você joga até jogo do Xbox original, pois sabe? É, pois é, Tá tudo lá. Então, é, sei lá, as duas japonesas aí... Deviam, infelizmente, estão uh, falhando, deviam dar uma observada no que a Microsoft está fazendo, eu acho, porque uh, tem jogos que vão ficar difíceis demais de acessar, eu acho que especialmente do PS3, assim... A gente mencionou alguns na semana foi. passada, né? Uhum. Não, e assim, o, talvez o Vita até tenha mais raridade por ser um negócio com menos jogos, mas... O caso do, do PlayStation 3 tem vários jogos. Eu acho que tem mais jogos exclusivos dele ali que talvez fossem mais relevantes. Claro, você pode procurar cópias usadas físicas. Poucos são os jogos que você perde é, só o digital. Mas no mundo onde a gente está caminhando cada vez mais para o digital, eu acho que, poxa, é uma pena assim, que esses jogos vão, é, vão se perder. E mais uma vez a pirataria e a emulação acabam sendo o caminho para a preservação de videogames. Saíram algumas matérias desde então uh, com desenvolvedores, especialmente na questão do Vita, é, de jogos que vão desaparecer mesmo por conta disso. Desde jogos que só tem versão no Vita, até desenvolvedores que iam lançar a versão, mas não vão conseguir lançar a tempo da, da data final, então já cancelaram a versão de Vita agora. Jogos que vão ter pouquíssimo tempo é, na loja. O Scorchbringer até é um jogo que saiu, eu acho que ele saiu do Early Access no ano passado, ele tinha uma versão de Vita planejada, ele vai sair. Você vai ter 128 dias pra comprar. Depois disso, acaba, acaba a loja. E o que muitos desenvolvedores pequenos disseram é que eles não tiveram nenhum aviso. Porque parece que os desenvolvedores maiores ou foram concretamente avisados, ou alguns estavam sacando o que ia acontecer por conta de, de algumas mensagens por parte da Sony. Mas os desenvolvedores pequenos não foram avisados. E o que acontece é que mesmo gente que, ah, ok cancelou o jogo agora porque não, não daria tempo de lançar antes da loja sair, ou mesmo quem vai ter pouco tempo do jogo na loja, já foi gasto, já foi investido dinheiro no desenvolvimento dessa versão. Até porque é, tinha alguns exemplos concretos de alguns jogos que foram feitos em Game Maker. 
E a versão de Game Maker que o Vita usa é uma versão anterior, que eles falam que é muito mais difícil de desenvolver. É, a versão de Vita volta e meia era considerada com certas especificidades por ter menos memória. Então era um trabalho que eles tinham investido nisso, que de repente, sem nenhum aviso, eles descobriram que... Ah, ok, não, não tem mais. E porque a gente esquece, tudo bem... Ninguém ia ficar rico com esses jogos, mas era uma grana a mais que ia entrar, porque ainda tem Sim. o seu público uh, comprando alguma coisa. E pro desenvolvedor pequeno, né, a, a quantia não exorbitante faz diferença. No Japão tinha algumas coisas saindo ainda também. Então é... Me parece que além de tudo, além do... Do que a gente já conversou na semana passada, da questão de preservação, da questão de que parece cedo, da questão que já são plataformas nas quais tem esse acordo tácito de, olha, a gente tá comprando muita coisa digital, então a gente confia é. que você vai manter isso de pé por é. muito tempo. É, além disso tudo, me parece também que não foi bem feito uh, o aviso de que isso tava pra acontecer. É, complicado, né? Assim, eu acho que pra muitos desenvolvedores que já lançaram seus jogos e os jogos já estão lá há algum tempo, talvez o problema seja menor, mas, é, afinal de contas, o negócio já tá lá, mas assim... De qualquer forma, o aviso devia ter sido bem dado. Porque uhum. você tá afetando pessoas que estão contando. Talvez, talvez o Vita não seja a plataforma do or die, sabe? Aquilo que vai definir se o jogo sobrevive ou se ele morre, sabe? Talvez não, mas... É como você falou, para desenvolvedores indies, às vezes qualquer cópia, qualquer coisa, assim, é um negócio que faz diferença no fim do dia. É uma coisa que ajuda eles a ter números melhores, a bancar, talvez um bônus que, o, que os empregados consigam, sabe? Então, especialmente pra essa galera. E o Vita, eu vou dizer pra você, o Vita foi uma foi uma plataforma que cresceu em vários sentidos inesperados, eu acho. O Vita virou uma plataforma que tem muito apreço de fãs de jogos japoneses, que foi, muito pra mim foi isso, muito que afetou coisas como eu conheci Persona lá, eu conheci Danganronpa lá, é, então eu valorizo bastante. Mas também jogos indies, porque vários jogos indies eu diria que eles encontravam audiência de console, às vezes, lá. Porque era, é uma boa plataforma pra você jogar jogos indies. Às vezes tem jogo indie que é perfeito pra aquele negócio de jogar 10, 15 minutos. Então eu andava com o meu Vita, eu, jogava, eu joguei Guacamele lá. Eu joguei Hotline Miami, pra mim a melhor versão do Hotline Miami é lá. É, o Wii 2 eu joguei, o... É, Sound Shapes, é, também joguei por lá e assim vai. É, eu simplesmente acho que tem, tem esses lugares. O Vita, nunca vou dizer que ah, o Vita foi um sucesso enorme, ou o Vita é, é gigante, não, mas ele teve a sua audiência. Que talvez a Sony tenha achado que no começo, ah, vamos pegar a galera que compra os jogos AAA de PlayStation 3 e 4 e eles vão comprar os jogos AAA de PlayStation Vita, como Uncharted, Golden Abyss, o Killzone, etc. Uhum. Não foi bem isso que aconteceu, mas eu acho que teve uma, um, uns nichos que encontraram uma certa casa lá. E aí eles se perdem nesse sentido. Eu tô falando mais do Vita porque eu acho que eu tenho uma, um apego um pouco maior a, a, a ele justamente por ser parte desses nichos, sabe? Porque uhum. o Playstation 3, eu adorei o Playstation 3, eu joguei, até tenho ele aqui guardadinho, muitos jogos maravilhosos. Mas é um negócio muito mais popular, enquanto o Vita, realmente, o Vita é realmente aquele negócio que se você faz parte daqueles nichos como é o meu caso, você realmente se sente representado ali, você gosta de ter aquilo ali como opção. E claro, eventualmente vai chegar esse dia, eventualmente vai chegar o dia também que não vai nem poder mais baixar os jogos. Uh, e aí eu que tô ainda com o meu cartãozinho de 4GB que eu nunca comprei outro que era caro, <risos> é, vou sofrer, mas é isso, sabe? Eu acho que é simplesmente uma pena porque a gente perde lugares que tinham uma especificidade bem interessante dentro do mundo dos jogos. Que eu ia falar assim, a outra coisa também que aconteceu foi que, né, antes da Sony oficializar 
o encerramento dessas lojas, ela sem nenhum alarde tirou do ar o site antigo da Playstation Store que permitia você comprar jogos de PSP, Vita e Playstation 3. Porque no ano passado eles lançaram uma nova versão da loja, que eu pessoalmente não gosto muito, acho ela meio... É, é mais fácil navegar pelo aplicativo do celular na, em browser, é, é meio ruim. Que não, e essa nova loja só mostrava Playstation 4 e eventualmente Playstation 5, né? Acho que na verdade talvez ela tenha lançado quase concomitante ao Playstation 5. Só que ainda dava pra usar uma URL específica e acessar a loja antiga e as suas funcionalidades. Então as pessoas conseguiam comprar os jogos das plataformas antigas e até mesmo utilizar a lista de desejos que a Sony tinha anunciado que ia acabar, que até ia apagar o que as pessoas tinham colocado nessa lista de desejos. Mas aí nesse último fim de semana o site antigo foi retirado do ar e agora ele redireciona pra loja atual. É, complicado. Também não facilita, né? Então fica aquele reforço, assim, de... Tem planos futuros de mudar alguma coisa? De... A gente não sabe. Uh, eu não confiaria muito na Sony, porque... Justamente até por conta de... De coisas ditas pelo Jim Ryan. Apesar, né, que a gente também ouviu coisas ditas por ele sobre realidade virtual. E, de repente, a Sony tá mostrando um monte de coisa de realidade virtual, mas... A impressão que dá é que é uma Sony atual que não tá muito se importando com essa questão de preservação histórica. Então eu diria que assim, é. tem algumas coisas é. como, sei lá, Tokyo Jungle, etc. Que talvez se você gosta desse tipo de coisa, vale a pena adquirir e ter. Às vezes até uns PS1 Classics que... Assim, não, tudo bem que você tem emulador, mas... Se você quiser legalmente, vai meio que fechar essas possibilidades. O Vita né, vai ter um monte de outras coisas. Eu não manjo tanto do Vita assim pra poder para poder dar exemplos, mas é isso aí, a gente tem uma data bem definida para ser encerrado esse aspecto da, das plataformas Playstation. E até pegando o que você falou do Mario, é, tem rumores, hum. eles estavam circulando já no ano passado, até quando teve o lance da data, mas tem rumores dizendo que talvez a Nintendo esteja prestes a anunciar algum novo tipo de serviço. Hum. É, o quão substanciados eles são, eu não sei te dizer, eu sinto que eu tenho visto mais em, em fóruns, em Twitter e não exatamente de fontes ultra confiáveis. Mas vamos ver, poderia ser um... Porque acho que todo mundo tá meio assim, cara, alguma coisa deve estar tá pra acontecer. Pra, uhum. pra eles retirarem sumariamente esses jogos, né? Então, é. tá, alguma coisa deve dar pra acontecer, mas vamos, vamos A biblioteca ver. Nintendo aí, né? Uma coisa assim pra, pra ter acesso, é... Ok, é isso. Então, Hip Vita, Hip PS3, Hip Mario, é, todos vocês foram amados. Tá certo, é isso aí. Ghost, hum. falando de péssimas ideias... Nossa, mas que maravilhoso segue aí. <risos> é, ontem surgiu, inicialmente por conta de uma reportagem da VGC, é, Video Games Chronicles, né? Uh, que eles tinham conversado com fontes e tiveram acesso a um, a um documento de apresentação de ideia, né? O que eles chamam de Pitch Plan. Uh, de que a E3 estava com planos, né, a E3 digital, né, desse ano, tinha planos de ter conteúdos trancados atrás de uma barreira de pagamento, a nossa Olha. amiga Olha. Paywall. Como é que um negócio pode ter tanta ideia ruim <risos> sem parar? <risos> é, eu não sei se você lembra um episódio de Seinfeld, que o George, ele... Eu nunca vi mais de um episódio de Seinfeld. Ah, sabe? não? Ah, bom. A referência vai passar longe, mas é um episódio que o George ele chega à conclusão que todas as decisões das maiores às menores que ele tomou na vida inteira dele foram erradas. E que, portanto, quem sabe se ele tomar as decisões exatamente opostas de tudo que ele faz, as coisas vão para uma direção certa. E é um episódio no qual ele começa a fazer o oposto de tudo que, o, que ele faria, o oposto de tudo que o instinto dele diz que ele deveria fazer. 
E aí dá muita coisa certa pra ele. Eu acho que a ESA talvez devesse seguir as ideias do George Quem Costanza. Quem sabe, viu? Quem sabe? Porque do jeito que tá andando aqui... Bom, a notícia basicamente, como você falou, é que a ESA tá pensando em manter conteúdos atrás de paywall. A, a gente não sabe exatamente qual seria o conteúdo, o que é que estaria atrás desse pagamento que você precisaria fazer. Mas o pessoal da VGC fala você teria acesso a conteúdos extras. Então vamos supor assim... Eles mostram uma demonstração de um jogo de 10 minutos, você tem um corte no meio da demonstração. Pra você ver a demonstração sem corte, você tem que pagar. E você também poderia acessar demos. Uh, também há um plano aí da, da ESA pra firmar uma parceria com a NVIDIA pra que essas demos sejam disponibilizadas através do GeForce Now, ou seja, por streaming. E aí os participantes da E3 poderiam tornar suas demos acessíveis para imprensa, influenciadores, para o público geral como um todo, ou quem sabe para as pessoas que... É, pagariam aí esse preço extra, né? E aí algumas distribuidoras é, que o VGC foi atrás comentaram que sim, vão, vão ter conteúdos para E3, mas que vão manter seus principais anúncios e eventos próprios, que foi mais ou menos o que a gente viu acontecendo no passado, e a gente uhum. já entende que essa é a tendência daqui para frente, coisas como teve o Microsoft, o Xbox teve evento, ou teve o Ubisoft, acho que era o Ubisoft Play, sei é, lá qual e o nome. Pegando aquilo de sempre, é, por que que a Ubi vai querer mostrar seu peso pesado num evento que ela compartilha atenção com todo mundo, em vez de um evento só dela no qual ela consegue ter as, é, atenção plena? O Alaforte é todo dela, pode ser um fim de semana todo dela, e assim vai. Uh, aí nessa história, o Jeff Keighley, ele tweetou que o Summer Game Fest é free to play, uhum. pra, né, Jeff Keighley que famosamente teve diferenças criativas bem grandes aí com a E3 e, e saiu da organização logo depois de criar o E3 Coliseum lá. E aí, um pouquinho depois dessa matéria ser publicada, a ESA, pelo visto, uh, abandonou a ideia. Ou talvez a ideia já tivesse sido abandonada, mas eles é. sentiram a necessidade de garantir. E eles é, foram ao público avisar que a E3 será gratuita para todos. E esse plano, pelo visto, foi abandonado. Porque é, era só uma ideia, eles ainda precisariam que membros da ESA votassem para que isso fosse implementado. E não parecia que tinha nenhuma chance de empresas votarem a favor disso. Por uma série de fatores. Do tipo, um que... O tipo de... Coisas como... O Summer Game Fest, o Steam Game Fest, etc. Tem dado muito certo. As pessoas têm acessado uh, demos diversas. A gente viu isso rolar com o Loop Hero, por exemplo. Tinha sido um jogo que as pessoas jogaram a demo antes e já estavam meio apaixonadas. Mas a gente vê também assim que são, no geral, jogos menores que estão tendo essas demos acessíveis. E até porque a gente sempre ouviu que as demos de coisas grandes que eram mostradas em E3 não só necessitavam de recursos intensos por parte dos, dos estúdios para serem feitas, demandava muito tempo, muita gente, tinha gente que era a favor e contra, né? Tinha gente que dizia que ajudava a sedimentar a visão final do jogo, tinha gente que dizia que era só uma perda de tempo enorme, mas a gente também sempre ouviu que tais demos estavam a uma mexida de câmeras de distância de quebrarem completamente. Não à toa... Exato. Em E3, etc. Era muito mais normal você não jogar, você ver a demonstração jogada por desenvolvedor na sua frente... E uma pessoa comentando. Então, de qualquer maneira, me parece que assim... Não seria a demo de um jogo da Sony, da Microsoft, que, que estaria lá. Seria uhum. de desenvolvedores menores. O que eu já acho que, para um público de E3... Não sei se é exatamente o que, o que eles uh, desejam. É. É, pois é. E a outra coisa... Quem, qual desenvolvedor que vai querer... 
Que não é essa minha demo que serve como propaganda do jogo pra pessoa saber, pra ela botar na wishlist e estar atenta quando o jogo é lançado. Vai ficar atrás de um paywall, é. é eu quero que ela seja acessível a menos pessoas. Qual é a lógica disso? Pra quem, quem isso... Eu ia falar, pra quem, quem isso beneficia? Eu sei quem isso beneficia. Beneficia é, e eu sei. sei. É, é isso só. Mas só nada. É, então assim, é uma ideia muito estúpida Muito estúpida E aí eles já correram pra dizer Não, 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 não vai ser isso, não vai ser isso Mas o fato, porque assim A gente sabe que eles tiveram acesso ao documento né A VGC e outros veículos também Conversaram com essas fontes é, Mesmo que tenha sido desistido Pra mim só reforça O quão perdida ia ser tá? O quão perdida a E3 Tá no que ela quer ser é, eu acho que é exatamente esse o, o ponto principal. A ESA não sabe o que fazer agora. A, o combo de... As empresas estavam já saindo. As pessoas que estavam ajudando o evento a acontecer começaram a pular fora. E aí veio ainda por cima a pandemia que tornou ainda mais fácil o público se acostumar a algo simplesmente digital... E ainda tecnologias como isso, como o streaming, que permite que você mande uma demo para um influenciador, mesmo que ele não viaje para Los Angeles. Tudo isso pega um negócio como a E3 e torna ela mais irrelevante. E eu, se eu fosse a ESA, o que eu faria é, era... É porque agora eu acho que francamente já é tarde demais para muito disso, mas se fosse antes, eu 100% analisaria a ideia de pegar, a, a, falar com a Microsoft, Nintendo, Sony, etc. E falar, galera, ó... A gente, especialmente com a questão da pandemia e tal, não dá pra fazer evento presencial e tal, vamos pegar aqui uma semana ou dez dias inteiros, a E3 vai ser isso. E aí, a gente vai dar uma conferência por dia pra cada um só, no máximo, sabe? Tentando deixar um dia entre as conferências pra dar tempo do seu jogo ter, ter espaço, ter sucesso, ter atenção, etc. Ah, e a gente vai simplesmente ser o, o facilitador disso tudo. Mas o que eles têm mostrado com coisas como essa ou... ou Outros planos da E3, onde era tipo, ah, vamos focar mais em influencers, em, em negócio, sabe, diferente, sabe? Menos em manter os jogos ali com, com, no centro, vamos deixar lá experiências e tudo mais. Uhum. É mostrando que o, a preocupação principal deles, na verdade, é com eles mesmos. Então, sendo assim, uh, bicho, a, ESA, a E3 ela não é necessária pra Microsoft, pra Sony, pra Yubi, pra, pra EA... É, pra Nintendo, ela não é necessária. O que a E3 devia ter sido era uma facilitadora. Só que como eles não tomaram esse papel e essas empresas hoje já estão vivendo fazendo seus próprios eventos constantemente e a gente tá vendo o hype sendo gerado pra esses eventos, mesmo que a E3, o nome E3 não esteja atrelado, uh, eu de verdade, eu, eu sei que a gente fala isso há muito tempo e sempre que a gente menciona ESA ou E3 aqui parece que o assunto é esse, mas cada vez mais eu vejo que a E3 é um negócio do passado. Na minha cabeça está ficando cada vez mais claro. E, eu, e parece que a ESA também pensa isso porque eles estão desesperados tentando pensar alguma coisa. É, eu, eu volto com o meu palpite. Eu acho que ela vai acontecer. Eu acho que vai ser só um evento meio triste. Eu não tô dizendo que não vai acontecer. Eu só acho que... Sei lá, já... Meio que passou, assim, o... O momento onde a E3 podia se salvar, sabe? Eu uhum. acho que é, é meio que o, o cronômetro tá zerando. Sei, sei. Uh, mas é isso, é isso então Não vai, ser, não vai precisar de uma paywall Mas o que, que vai ser esse evento Porque essa é a coisa louca, né A gente tá em abril é. É... Maio, junho Tem dois pois meses é. A gente até agora não sabe o que, que vai ser esse evento direito O que a gente sabe que vai ser 
é a Tokyo Game Show, que confirmou que a edição desse ano vai ser digital novamente, por conta ainda da pandemia, vai acontecer entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro. Vai ter um componente presencial ainda, mas só para jornalistas e influenciadores, onde eles vão estar tá lá jogando as demos que estarão disponíveis e também conduzindo entrevistas. Uh, mas as transmissões vão ser feitas em japonês com tradução para inglês e também há planos para disponibilizar demos é, para a galera de jogos que estão no evento. Você tem que estar tá no evento para jogar demo. Então, seja por streaming ou por download mesmo, algumas demos estarão disponibilizadas. A Tokyo Game Show que esse ano completa 25 anos de vida. Então é, é isso. A gente, a gente não vai estar tá lá presencialmente. A gente, <risos> a gente vai ver só as coisas digitais. É isso aí. É isso aí. O que mais a gente tem aqui? A CD Projekt, nessa semana, apresentou umas novas ideias sobre o futuro da empresa, com medidas que, ao que tudo indica, são respostas claras a todos os problemas que eles tiveram após o lançamento do Cyberpunk. É, eles fizeram uma apresentação, tinha um vídeo e eles disponibilizaram uns slides, mas, em linhas gerais, o que eles disseram? A partir de 2022... O estúdio vai passar a trabalhar em mais de um projeto AAA simultaneamente e em expansões em paralelo, porque hum. é, é um estúdio que tem muito esse modelo. Eles trabalham, trabalham em um jogo só grande de cada vez. Então foi é. É, Witcher 2, depois foi Witcher 3, e aí depois que estavam, acho que acabado as DLCs né, do Witcher 3, é. aí eles começaram Cyberpunk e no meio disso eles lançaram o, o Gwent, o né? Mas aí é menorzinho, né? Ali é um, é um negócio que, tipo, tira uma equipezinha daqui, especialmente é, o Gwent, eu acho que foi, em maior parte, desenvolvido enquanto a DLC, as DLCs do Witcher estavam sendo feitas, então acredito que foi o time do Witcher que, ah, manda ali uma galera pro Gwent e fica aqui outra galera no, nos DLCs, mas é, isso vai mudar daqui em diante, eles vão estar tá fazendo mais de um AAA ao mesmo tempo. Ah, pra também não ter tanta distância entre os, os jogos, né, imagino. Agora isso também pode significar que o... Ou a escala dos jogos diminui ou o crunch aumenta. É, então, isso é uma coisa curiosa, né? Pra um estúdio que não tava dando conta de fazer um de cada vez, é curioso eles chegarem e falarem de fazer dois de cada vez agora. Mas eles falam de mudanças estruturais pra poder hum. alcançar isso, né? Um que eles colocam claramente, os pilares deles são Witcher e Cyberpunk. É, eles vão continuar trabalhando nisso. Eles já tinham deixado claro que eles iam explorar mais o universo de Witcher. E de fato, por mais que a gente tenha tido né, a conclusão da, da Wild Hunt lá no, no 3. Witcher tá muito em alta. Acho que saiu hoje, né? Que eles terminaram as gravações da segunda temporada na, na Netflix. Foi, só saiu ontem, mas hoje saiu tipo um videozinho e tal, comemorando. Foi, foi ontem a conclusão das gravações e tá, tá comigo. E sendo a Netflix, né? Uh, vai ter o quê? Três ou quatro temporadas antes deles cancelarem sumariamente, pegando todo mundo de surpresa. Então tem um tempo tipo aí. isso. Tem um tempo aí de série de Witcher. Tem o anime, né, de, de cyberpunk, de Witcher a caminho. Então, uh, tudo isso vai estar em voga ainda durante um bom tempo. E eles vão montar equipes que funcionem no desenvolvimento de ambos os jogos. Abre aspas. Essas equipes vão misturar disciplinas e expertise. Então, teremos comunicação mais próxima e compartilhamento de habilidades desde o início. Times com funcionamento cruzado também permitem que aspectos diferentes do desenvolvimento sejam feitos em paralelo sem complicações. É fácil okay. falar, né? É meio fácil é. falar, mas a ideia parece ser justamente talvez ter menos gargalos na, na linha. É, eu diria que é talvez o famoso streamline, né? Vamos, vamos dar uma enxutada aqui, vamos dar uma, 
sei lá, vamos cortar aqui as pontas soltas para o um negócio ficar um pouquinho mais retinho e limpo o processo, né? E assim, eu não sei qual vai, o quão grande vai ser o impacto disso daqui, o quanto vai mudar, mas é alguma coisa. Uh, eles também disseram que RPG single player, abre aspas, tem sido e permanecerão sendo nossa prioridade. Entretanto, nós também reconhecemos o enorme potencial de tanto The Witcher e Cyberpunk e queremos expandir o seu alcance para incluir novas áreas, mídias e tipos de conteúdo. E o que é o que a gente estava mencionando, mas que a gente já sabe o que acontece, né? Série, livro, anime, bonequinho, camiseta, é que, no caso, etc. as séries e, e coisas de animação de Witcher não tem a ver com a CD Projekt, porque... A adaptação direto dos livros é lá o Andrei Sapkowski meio que licenciando e ele que se vira. Mas uh, não é a CD Projekt em si que tá envolvida ali. A não ser que agora eles investam e tem algum acordo aí que eles tenham direito de fazer, sei lá, um curta do Witcher que não tem a ver com o que tá na série da Netflix ou das animações que estão sendo feitas. Agora o Cyberpunk, que já tem um anime em desenvolvimento, é deles, assim... Não, não o Cyberpunk em si, mas o Cyberpunk 2077 é deles e, e eles podem expandir como quiserem, mas vai ser interessante ver como que eles abordam o Witcher com isso, porque eles não são dono da IP. É, mas ao mesmo tempo eles beneficiaram muito, né, da série, teve um Demais. aumento muito grande na venda do, dos ah, jogos. As duas coisas, olha, olha, a série e os jogos podem não ter as mesmas pessoas envolvidas, mas um ajuda o outro. Uh, tanto que na série ele nem tem as duas espadas, né, ele só tem é. uma, porque no livro ele só tem uma, mas né. Mas eles têm, ele, ele repete a pose da banheira, sabe, uhum. é, a pose na cena... Já saiu nas fotos da segunda temporada que vai ter a Caça da Selvagem, então... E nos livros eles só aparecem bem pouco e bem mais pra frente na história. Mas, obviamente, foram o tema central do Witcher 3, então... É, mas a Caça da Selvagem já aparece no primeiro jogo de Witcher também. Pois é, mas é, no, nos livros é, é, não aparece no começo, onde, onde a série tá agora. Uhum. E, e a presença deles é bem menor, mas assim... É porque, sei lá, no Witcher 3 eles são super centrais sim, e dão, dão nome ao jogo, né? Uh, e o Witcher 3 é, obviamente, o que mais é conhecido, o jogo. É exponencialmente mais jogado do que o Witcher 1 e 2. É, então, não é por nada que eles estão botando essa galera lá, sabe? Não é por, por acidente. Porque no, nos livros rola o lance do Geralt uh, passar muito tempo com a Caçada Selvagem e perder a memória por conta disso, etc? Eu nunca li. Eu só sei as informações, assim, do, do, da, da adaptação, assim, como a adaptação tá se relacionando. Mas eu nunca li os livros ainda, não. Entendi. E aí eles continuam, né, que eles reforçam que enquanto o foco será em campanha solo, abre aspas, o que mudará é como lidamos com online. Estamos construindo uma tecnologia online que possa ser integrada facilmente no desenvolvimento de jogos futuros. Essa tecnologia alimentará componentes online que queremos introduzir em nossos jogos. Exatamente o que vai ser isso, não sei, mas dá pra imaginar coisas como a... Desafios deixados pelos jogadores, uma é. missão, alguma missão cooperativa, ou missão que... Sabe, ah, tal jogador morreu aqui, se vinga dele. Como a... o pessoal de, daquele jogo do Senhor dos Anéis já fez, por exemplo. Uh -huh, Assassin's Creed já uh -huh. fez. Uh, eles também dizem que as campanhas de marketing vão ter duração menor, né? Porque será e, que uh, eles estão uh, mudando uh, isso? Quando foi mesmo o primeiro trailer, sabe? Foi 2013, não foi? 2012. Foi, foi. Sendo que nem tinha, não é. tava nem perto de começar o desenvolvimento, né? Uh, o conteúdo promocional será lançado mais próximo do dia do lançamento do jogo em si Isso parece ser uma, uma boa mudança Sim Nisso aí eles confirmaram os planos de comprar a Digital Escapes de Vancouver Que ajudou no desenvolvimento do Cyberpunk desde 2018 É um estúdio pequeno, pelo que eu sei Mas eles vão passar a se chamar Project Vancouver E vão ser o quarto estúdio da família City Project 
Sobre crunch e ambiente de trabalho, eles não citaram isso em específico, mas tocaram nisso pela tangente. Eles disseram que querem criar, abre aspas, um ambiente de trabalho aberto, dar apoio ao bem-estar e à saúde mental dos empregados e criar uma equipe interna para garantir que todas as vozes são ouvidas. Ok. No dia seguinte, eles uh, pediram né, para eles explicarem melhor a questão de online, eles deram alguns detalhes mais. A porção online de Cyberpunk não vai mais ser lançada como uma coisa própria standalone. Hum. É, abre aspas. Quanto ao online, nós estamos mudando como lidamos com isso. Queremos ter um online em nossos jogos futuros, com certeza, mas vamos um passo de cada vez. Estamos trabalhando em funcionalidades específicas, melhorando nossos jogos single player, mas não estamos trabalhando para lançar nosso próximo jogo como uma grande experiência online. Nós melhoramos nossos jogos single player com experiências online. E da, porque da última vez que eles tinham falado, eles tinham dito que ia ser uma... Na verdade, até uma coisa AAA na qual eles iam trabalhar em paralelo. E eu acho que não tem a menor condição de você dizer que vai fazer isso agora quando o Cyberpunk tá no estado que tá, né? Já faz mais 100 dias que ele não tá na loja do, do PlayStation uhum. e... Uh, bom, foi até engraçado, você deve ter visto um, um print que rolou aí na, na internet que era um dos diretores aí da CD Project falando que... Os problemas que a galera viu no Cyberpunk não foram coisas que eles encontraram no teste. E aí do lado tinha as notas do, do patch novo do jogo, que era basicamente um negócio ilegível de tão grande que era. E aí tipo, ok, você não viu nada disso, tá certo, beleza. <risos> é, uh, é, eles precisam, assim, a CD Projekt tá no momento que ela precisa parar e... e eu não, eu, a gente já falou isso aqui, mas o, o Cyberpunk não é o fim da CD, da CD Projekt. Mas ele é o um momento onde ela sai de um estúdio que basicamente tinha 100% de aprovação pra, ok, a gente vai cobrar um pouquinho mais de você agora. Porque não dá pra ser esse crunch, pra ser esse, esse marketing, pra ser esse tipo de jogo. É, tem que ser algo um pouco mais arrumado. Então, que bom que eles aparentemente estão tomando decisões aqui pra melhorar o trabalho, pra combater o crunch. A gente só mantém aquela coisa de empresas fazem promessa o tempo todo, vamos ver os resultados. Que eu acho que não serão resultados vistos agora, mas que uma hora eles têm que começar a aparecer. Eles já foram um estúdio também que disseram que prometeram que não ia rolar crunch, né? Eles falaram que iam evitar Exato. isso e acabou rolando do mesmo jeito. Então, então vamos ver, porque coisas como... Ah, estamos construindo lance online para ser facilmente implementado, é meio... Sempre desconfia falando facilmente. Se tem uma coisa que você ouve de qualquer programador é que nunca é fácil. É sempre, sempre dá é. trabalho. Então... Sei lá, parece, parece que em parte é meio que eles olhando pro que aconteceu e querendo evitar isso, ao mesmo tempo tem isso de dois AAA em paralelo. Eu não sei também o quanto que isso é ter maior certeza da, do futuro do estúdio mesmo, porque se eles se baseiam num só jogo o tempo todo, se esse jogo dá ruim, é, pode ser muito problema pra eles. E enquanto o Cyberpunk, apesar de todos os problemas, vendeu muito bem, é... O preço das ações da empresa caiu bastante, né, no meio de tudo isso. Então, isso. É, com certeza não teve só impactos... Uh, com não, certeza não. teve impactos negativos no meio disso é. tudo. Yep. Sem dúvida alguma. Então, sei lá, vamos ver, assim. E tem uma parte de mim também que fica... Eu entendo porque são os pilares, mas eu esperava que eles fossem atrás de novas coisas originais e é meio, ah, a gente vai ver só muito Witcher e muito Cyberpunk mesmo. Parece que sim, a gente... Eu acho que já há um tempo que se fala sobre... Uma, um jogo do Witcher derivado focado na Siri ou alguma coisa desse tipo assim então me parece que isso vai acontecer com certeza. E tudo bem, mais Witcher show, mas é, sei lá, é tão estranho lembrar que Cyberpunk saiu há tão pouco tempo porque é meio, cara, não me marcou em nada esse jogo, eu nada. acabei eu, eu, enquanto a gente tava conversando agora eu, eu fiquei pensando, 
em como eu tava animado pra esse jogo quando saiu o primeiro gameplay dele e como é louco o fato que eu ainda nem toquei, nem pretendo tocar nele em breve, sabe? É... E, e o fato de que, ou oh, você não perdeu nada, sabe? Não tem é. nada muito essencial nele, não tem nada muito especial nele. É, é tipo um RPG bem, bem raso, é isso que eles fizeram. Se é que dá pra chamar de RPG, exatamente. Então é, é louco hum. como é um jogo que, ah, você não jogou, cara, tá tranquilo. Tá, tá tranquilo, é. é. Eu diria... Quem diria que em 2020... Ghost of Tsushima tem um impacto maior do que Cyberpunk 2077. <risos> Heitor! Oi! Existem algumas rivalidades históricas que são enormes. Coca e Pepsi. Coca e Pepsi. Brasil e Argentina. Godzilla e King Kong. Essa, essa é tão histórica assim? Eu sinto nah, que... As... Nah, é, é só o nah. marketing que empurrou pra esse filme, mas eu não sinto que as pessoas falavam disso muito antes. Tinha, já tinha um filme antigo, que era King Kong vs Godzilla. Ah, não, sim, mas tipo, as pessoas falavam não, ninguém disso? Fala, não, ninguém falava, ninguém falava, ninguém falava. Uh, mas tem, tem essas rivalidades históricas, tem, tem Boca Juniors e River Plate, tem Mac e Windows, e tem, claro, claro, PGA Tour e EA Sports PGA Tour. Não, desculpa, perdão. PGA 2K, 2K... E EA Sports PGA Tour. E essa rivalidade volta. Porque a EA anunciou um novo EA Sports PGA Tour. O jogo vai ser para as novas gerações de consoles. Vai usar a engine Frostbite da DICE, que tem sido usada em vários jogos da EA. Uh, não há muitos detalhes, mas o jogo vai ter vários dos campos de golfe mais famosos do mundo e também atletas importantes do, do, do esporte, mas eles não entraram em detalhes de quais e quais. A EA Tibor, Tiburon é que está fazendo o jogo, ela é a empresa que faz o Madden, que vamos ser honestos, ultimamente não tem sido a franquia de esporte mais elogiada. E a EA também revela que fechou um contrato com o PGA, a Associação de Golfistas Profissionais, de longo prazo. O último PGA Tour foi o PGA... Tour 13, que foi o primeiro jogo da série a sair sem o nome do Tiger Woods. Uh, e o Tiger Woods, que a gente falou recentemente, ele fechou um acordo de exclusividade para ser o nome do PGA é, da 2K, né? Vai ser Tiger Woods PGA 2K, uma coisa assim. Uh, não tô lembrando agora o nome. Então aí, uh, o PGA Tour, que era o mais famoso, vai manter agora o seu... Vai voltar, mas sem o, o Tiger como presente. Enquanto o 2K foi o jogo que ganhou muito, muita força aí, porque o PGA Tour... Uh, assim como, por exemplo, o NCAA Football, que é outro que a EA vai trazer de volta, uh, que é o de futebol americano universitário, passaram anos e anos fora do mercado. É, é assim, eu tenho certeza que planos até já existiam antes pra isso, mas parece muito uma resposta correndo com, por conta do anúncio da, da 2K com... É 2K ou Take Two agora que eu confundi? É 2K. Da 2K, com o acordo de exclusividade do Tiger Woods e a volta e o fato do jogo tá dando certo. É, o, o PGA Tour 2, 2K21, né? Que nem, o, que nem o, os outros jogos da 2K, o NBA 2K, vai ser a mesma, mesma ideia. E aí vai ter o Tour. Antigamente o Tour era o mais badalado e era uhum. justamente o que tinha o nome do, do Tiger Woods. E aí ele ficou muito tempo sumido. A mesma coisa aconteceu com o, o do futebol no aniversário. Aí parou de fazer esses jogos... E aí, nesse tempo, o PGA 2K meio que conquistou espaço no mercado e agora ele, o, o Tu volta meio que quase como que a zebra, porque não só tá muito tempo fora do mercado, como o cara que era a principal fonte de marketing dele assumiu com o concorrente. Então, sei lá, mas até que é meio interessante não só a volta, mas também a volta de possivelmente competição, 
Que é o é. que eu sinto que muita gente fala que faz falta em outros mercados. Uh, de caso outros Madden. Mer... No caso o do caso Madden. No caso do Madden. O, o Madden de basquete, tá né? Ano. O, o de basquete também o, tem esse problema. É. E aí eles conseguem abusar K... a microtransação. Isso, exatamente. O 2K ele ainda inova um pouquinho mais no gameplay do que o Madden. Não, não um negócio assim absurdo. Uh, inclusive eu queria dizer que o, George, o Jeff Keighley acabou de soltar o trailer hum. do Summer Game Fest. Confirmando que ele sai em junho desse ano. Começa em junho desse ano. Uh, não tem nada assim de anúncio do, de gente que vai participar, mas só falou que a partir de junho vão ter eventos e novidades. Ele soltou o teaserzinho agora. Uh, mas é, aí o, o sobre o... Então é, é isso que você falou da concorrência, porque o Madden especificamente tem sido muito criticado por não estar tá mudando uhum. ultimamente. É, e... É, não só o Yeito, o Pijeito volta, como ele volta agora, como eu falei, como a zebra, como o underdog, né? Então ele, especificamente ele, tem que mostrar aí a que veio agora se ele quiser é, ter chance, sabe? E eu não sei você, assim, eu nunca na vida é, assisti golfe, <risos> nunca, nunca, mas eu me divertia com jogos de golfe? Eu já me diverti muito com jogo de golfe. É, eles eram legais. É. Então, sei lá, até que dá uma animada, assim, de, de, de eu ver. Já, eu já joguei até no celular. Tinha um joguinho de golfe no celular que eu gostava muito. Uh, e, e a única coisa que eu achei de golfe era quando do é, Era por causa do Tiger Woods, assim. Depois que ele saiu, eu não, não parei de ver. E aí eu vi quando ele voltou pra aquele torneio que ele ganhou uns anos atrás. Mas é só isso, assim. Eu, foi isso. De, desde aquele negócio eu não, não vi mais. E é. Uh, se, jogos de golfe tem, tem... Eu acho que tem uma galera que não precisa nem curtir golfe pra... Pra curtir esses jogos de golfe, sabe? Então... Ah, o que é eu, né? O me, meus é, ab... exato. Não, não tem nada que você possa fazer pra eu assistir golfe. Eu, eu não vejo nenhum esporte, também tem isso. Mas okay. é... Mas jogar é divertido. Talvez até pela natureza do esporte, de ser mais parado, ou que seja mais fácil de você meio que entrar nele, sabe? Uhum, uhum. Uh, mas é isso então, a gente... Bom, não tem a data né, desse da, da EA. Eu acho que muito claro que não, não seria esse ano, porque a gente já tá é. em abril, mas... Acho que talvez ano que vem, não sei. Eu acho que talvez ano que vem, é. Uh, o jogo de realidade aumentada de Pikmin, que a Niantic tá fazendo, ele, a gente já tem uma noção do que ele é, porque ele já tá em fase de testes. É bem teste mesmo, ele não tem nem nome, ele só aparece como Pikmin App Early Access na Singapura. E aí uh, a Niantic pede né, as pessoas não filmarem, não tirarem foto, mas óbvio que os detalhes já estão sendo compartilhados. E... Parece bastante, pelo que a gente viu, que ele segue realmente a ideia de ser um jogo mais relaxa e caminha do que uma atividade intensa. Uhum. Porque o que saiu foi andar produz energia de passos. E essa energia você usa pra fazer os Pikmin nascerem e crescerem da terra. Aí quando eles nascem você pode colher eles, você pode dar nome pra eles e pode dar néctar que faz com que flores de diferentes cores apareçam na cabeça deles. Aí os Pikmin podem encontrar frutas, fruta gera mais néctar, e quando eles fazem isso, eles deixam pétalas das flores no caminho, e isso faz mais uhum. Pikmin brotarem. Uhum. E aí os Pikmin podem ser enviados a locais pelos quais você já andou, trazendo de volta os brotos de Pikmin que estavam que lá. Por enquanto foi isso, mas claro, até pelo fato de ele estar muito em teste em Early Access, pode ser que mude muita coisa e... O próprio Pokémon GO, né, ele mudou muito desde que ele saiu pra agora, de uhum. mais atividades, mais funcionalidades, mais possibilidades, então eu não duvidaria que o jogo vai crescer com o tempo, né. Mas é, vai ser mais ou menos essa a ideia do, do Pikmin de realidade aumentada. Beleza. 
E foi nessa semana também que a Niantic que ela fez um teaser de uns óculos de realidade aumentada que lembram um pouco o Google Glass, aparentemente. É, o tweet foi feito pelo CEO da Niantic e ele disse que é pensado para interagir com os jogos da empresa. Não faz nenhum mês, okay. ele até fez parte de uma apresentação da Microsoft que ele mostrou uma tech demo do HoloLens usando justamente Pokémon. Okay. Era só uma tech demo ah. mesmo, tá? Não é um projeto de Pokémon sendo feito e tal. Mas não é difícil imaginar que os óculos teriam realidade aumentada e eles usariam isso pro, pra Pokémon, pra Pikmin. Eu nem lembro se o de Harry Potter é deles também. Nossa, é... acho que não é não. Não? Ghost, essa próxima, eu não hum. sei o quanto você tá atualizado, mas eu acho que talvez seja do seu interesse. É, eu tô atualizado no sentido de seguir as notícias. Faz tempo que eu não paro pra jogar, mas o mapa do Warzone vai receber umas mudanças em breve e já rolaram uns vazamentos de vídeos que mostram um pouco disso tudo. Bom... Essas mudanças, pelo que a gente tá vendo, vão começar no dia 22 de abril. Basicamente, pontos específicos do mapa vão ficar diferentes. É, o jogo vai seguir uma estética dos anos 80. E segundo o pessoal do Video Game Chronicles, esse já era o plano ano passado. Afinal, ano passado saiu Call of Duty Black Ops Cold War, né? Que se passa nos anos 80. E o Warzone, ele chegou a ter um evento do Cold War, mas o mapa em si ficou igual. Uhum. Foi só um negócio meio temáticozinho. A Activision não confirmou as novidades, mas os vazamentos, assim, se você assistir realmente, não tem como não ser real. É claramente algo que saiu antes da hora. Tanto que eles estão sendo retirados do ar com DMCAs, né? Com takedown de conteúdo direito autoral. Uh, e, inclusive, tweets do assunto. Uhum. O próprio mesmo da VGC, que foi quem publicou os vazamentos, foi atacado pela Activision. É, foi removido do ar por conta da, do, 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 da Activision. Então, esse é o tipo de atitude que a Activision tomou e <risos> só confirma que é real. Exato, tá por que você faria é, tudo só isso chama... pra algo mentiroso? É... é, só chama mais atenção até o, pro assunto em si. Uhum. Uh, é, assim, faz sentido. Eu acho que o Black Ops Cold War é, obviamente, dentro do mundo de jogos ainda é um sucesso enorme, mas ele não teve, eu acho, que o mesmo impacto que o Warzone em si teve. É... Como um jogo mesmo, assim. Eu acho que, que ama Acho que até mesmo em relação ao Modern Warfare Remake, né? Eu acho Também que ele foi acho, melhor. É, é. O Modern Warfare Remake foi, foi um evento, eu acho, na, na franquia. Eu acho que foi. Eu acho que é porque o Black Ops, a gente tinha tido mais coisas do Black Ops há tempos mais perto. Teve o Black Ops 4 e tal. Enquanto o Modern Warfare é mais distante. É, especialmente o Modern Warfare, assim... Teve o 3, mas o 3 já foi aquele negócio meio... Ah, não é Infinity War fazendo. Uhum. Então, sabe? É... Não é pelo menos a equipe mesmo, né? Não que o novo tenha sido, mas que ele ainda seguiu mais aquela tradição. Aí, assim, o que eu penso é que... Isso é talvez o tipo de coisa que... Veja, a Activision vai continuar focando mais no Warzone do que no Call of Duty da, do, do Black Ops Cold War, eu acho. Porque dá mais dinheiro, tem mais jogador e tudo mais. É de graça, né? Então... Uh, mas é o tipo de coisa que pode dar um, um, um ar de... Ok, o Warzone agora é um jogo novo, sabe? É, é... porque eu, o que eu tava vendo um pouco sobre... É que, enquanto Warzone é bastante popular e as pessoas gostam, ele não teve muitas mudanças, né, em, em não, termos de, de mapa e coisas assim. Não. Óbvio que a frequência de Fortnite é uma, coisa, é uma coisa insana, a gente sabe as consequências disso. Mas nem a frequência de que um Apex Legends teve, por exemplo. Então, então assim, as pessoas parece que estavam curtindo, mas já estavam ansiando. Tanto que, é, o que a gente mencionou, era pra ter sido ano passado, mas parece que por, é. por, por várias questões não rolou. Imagino que a pandemia é, tenha sido pandemia, uma dessas questões. Tá, 
É. E, então era meio quase assim, tava na hora já de ter alguma mudança? Eu acho que sim, tava na hora sim eu, eu, eu acho que não era o plano deles manter esse tempo todo sem uma atualização grande Eu acho que realmente o plano era com o Cold War Até porque já fazem 4 ou 5 meses que o Cold War saiu Então não era, não era pra ter demorado tanto e, e assim, Call of Duty não é um negócio que muda drasticamente de ano em ano, né? Na verdade tem jogos de Call of Duty que a maior mudança é justamente uma mudança temática e estética uhum. O gameplay em si ele permanece... No geral mesmo, com apenas uns tweaks aqui ali, que inclusive são coisas que o Warzone poderia fazer com update. É, updates menores. Então, a, uma atualização dessa no Warzone acaba servindo quase de, de realmente uma... É, um Call of Duty novo quase, sabe? Uhum. É, o, 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 sei lá, semelhantemente. Obviamente o marketing é outro, o dinheiro é outro, mas a, eu diria que é quase que o mesmo efeito. O... Tanto que assim, a gente durante muito tempo nem sabia se eles fariam meio que um, um novo Battle Royale por ano, né? Porque eles tiveram Foi. aquele... Era Blacklight que chamava? Era o Blackout, do Blackout. Black Ops 4, que esse... Inclusive eu, eu, eu particularmente eu ainda gostei mais dele do que do, do Warzone, porque ele era mais puro assim, uhum. sabe? Uh... Não, era, era mais o gameplay puro do jogo colocado ali. O Warzone, não, não o Warzone não seja, mas ele tem um monte de coisa a mais, assim. Uhum. E, eu, obviamente, eu amei o Warzone, eu falei aqui bastante, joguei bastante dele. Além das é... ideias legais, né, como a, a prisão lá, quando você morre. Sim, isso. Esse, esse da prisão é... Putz, eu adorava. É... O Blackout só foi mais porque o, o que eu mais gosto de Call of Duty é o gameplay puro do jogo. Então, uhum. ter, ter aquilo ali só no Battle Royale eu adorava. Mas não faz sentido pra eles, né? Desenvolver todo um Battle Royale pra cada jogo novo. Porque aí você tá sacrificando o jogador. Você não tá garantindo que todo mundo vai manter. Enquanto se você pegar o Warzone, atualizá-lo, ele continua gratuito. Ele, continua, ele vai, vai ter um botão em todo Call of Duty dizendo assim, launch Warzone uhum. ou download Warzone, aí sabe? Aí você baixa 500 GB. É, e aí depois você baixa 500 GB, depois mais 50 GB por patch. Você viu que teve um patch que dependendo da versão do, do Warzone era mais de 100GB? Aham, uhum. eu vi um que dizia que dependendo do HD que você tem no Playstation 4 já não cabia mais o, o jogo do console. É, é absurdo, é absurdo não, vocês. É surreal. Mas sei lá, tipo, legal que vão ter essas mudanças. Isso te interessa dar uma olhada, molhar o pé ali Sim. de novo e ver? Sim, é porque como eu falei, é, pra mim é talvez o equivalente a um Call of Duty novo, sabe? Uhum. Eu não quero fingir que a Treyarch, a Infinity Ward e a Last Gamer não são capazes de ir lá e, e colocar uma mudança que... Sei lá, a, a, altera a jogabilidade no multiplayer, especialmente no multiplayer. O, o, o Black Ops, mesmo primeiro, adicionou lá o Specialist, que incentivava você a fazer os objetivos. Mudava o jeito como você jogava a partida. Mas, é, foi o Black Ops, acho que foi o Modern Warfare 3 agora, eu falei errado. Hum. É, mas, o principal, a principal mudança é o quê? Escola do é o quê? Ele é combate moderno, ele é combate futurista, ele é guerra fria, ele é guerra mundial, ele é o quê? Sabe, é isso a principal mudança. É o tema do jogo. Uhum. Então, se você mudar o tema do Warzone, ou pelo menos adicionar coisas num tema novo, é quase como dar uma maquiagem nova todinha pro Warzone. É quase como um Call of Duty novo chegar. Pra mim, o impacto é semelhante. Então, assim, eu... Com isso aqui, eu fiquei meio que... Ah, acho que é um bom momento pra eu voltar pro Warzone. Sim, sabe? sim. Até porque só de mudar algumas áreas deve mudar a tática daquelas áreas, o combate isso, muda, isso. né? Então, isso é tudo e bem aí, legal. E aí, pra você que é novo, ou pra você que tá voltando pro jogo, é tipo... Putz, eu sabia exatamente pra onde ir se eu estivesse nessa área com, com, nesse momento do jogo, se o ciclo fechasse aqui. Uhum, e sim. aí se o ciclo fechou nessa área, mas agora a geografia é diferente, ou tem uma porta diferente, ou tem um elemento novo lá, meio que você fica meio que, ah, eu preciso atualizar minha estratégia e conhecer de novo isso daqui. E, e aí deixa interessante as partidas. Ó, oh, o Warzone é legal demais. É legal demais. Ah, o que tudo indica qual é a data mesmo? A gente pensou 22 no... de abril. Então daqui a uns 20 dias mais ou menos. Isso. 
E pra encerrar as maiores de hoje, teve aquela transmissão na semana passada do ID at Xbox ID. na Twitch. Isso. E eu queria só pronunciar assim, você chegou a ver alguma coisa? Eu vi uns resumos. Cara, eu, eu acho que assim, a intenção foi boa, a execução ainda não. Teve tipo quatro horas a transmissão. É, aí não dá. E, não dá. e eles misturaram muito desde alguns... Porque eles tinham uma quantidade absurda de jogos pra mostrar. E eles às vezes misturavam passar por vários jogos muito rápido... E alguns jogos parar e ter entrevistas com os desenvolvedores. Volta e meia, entrevistas legais. Mas eu acho que a expectativa do evento tem que ser um pouco ajustada. Eu acho que faz muito mais sentido... Ou oh, a gente tem uma live menor hoje que vamos mostrar três jogos com entrevistas com os desenvolvedores. Vai focar nesse. Ou um outro no qual a gente vai ter 20 e vai passar por, sabe, três minutos cada jogo rapidinho. Misturar as duas coisas deixou muito sem ritmo o evento. E aí é meio... Pode ser eu, o velho, é, brigando com as nuvens. Eles chamaram uns streamers, influencers, pra apresentarem. Até aí, ok, sabe? É, são pessoas populares. Mas o tom da apresentação passou aquele tom de falsidade que todo influenciador grande tem, sabe? Uhum. É, que é... Uau, isso parece muito legal. Me fala mais sobre isso. Uau, isso parece incrível. E aí só... Parece que estão tentando te vender um, um produto barato o tempo todo. É, eu, eu pessoalmente não gosto, assim, eu, não, eu, eu sinto muita pouca autenticidade, mas eu sinto isso de, é. de todo mundo que é muito grande que parece que faz muito estudo de como se portar e como falar e fica essa... Mas que, mas que não trabalha como apresentador mesmo, sabe? Uhum. Porque tem, aqueles, tem aquela galera que eu vejo que, tipo, já trabalha como apresentador, já apresentou coisas grandes antes, às vezes mesmo fora da indústria dos jogos, e aí essa galera às vezes é mais profissional, sabe? Melhor... Calibrar o tom enquanto tem influenciador e coisa assim, que é meio que tipo, ah, o tom tem que ser 220 o tempo todo, sabe? E aí fica, cara, não tem como você estar tá tão animado pra perguntar sobre quantos tipos de calça esse personagem vai ter. Uhum. Mas dito isso, né? Tiveram muitos jogos, eu queria pegar dois destaques aqui. Um certo. é dos criadores de Guacamili, chamado Nobody Saves the World. Ele. Gosto bastante deles, Drinkbox Studios. Drinkbox, exatamente. E eles não deram a data, mas disseram que o jogo vai ser lançado em breve, estará no Game Pass no lançamento. E é engraçado que o jogo chama Nobody Saves the World, né? Ninguém salva o mundo. E o nome do protagonista é Nobody. Exato. <risos> e o, que, o jogo ele é meio que um dungeon crawler de você entrar em salas e matar vários inimigos, etc. Quem fez sessão de preview disse que o combate tá legal. Mas a grande coisa dele é que ele tem uma varinha mágica que muda a forma dele. E você hum. assume formas tanto mais normais como a de um ranger, e aí você ataca com arco e flecha, quanto coisas como um cavalo, um rato, uma tartaruga e coisas mais bizarras. E você meio que vai misturando as habilidades dessas formas e criando habilidades meio hilárias. O jogo é pra ser bem leve e engraçado. Então é meio brincar com essas várias formas, das mais normais, as mais inusitadas, e misturar tudo isso de maneira a que resultados inesperados surjam e você dê risada e se divirta. É meio isso a ideia. Parece legal. É. Beleza. E um outro que eu acho que merece destaque é o Moon Glow Bay. Ele, uma das desenvolvedoras é a Luciana Nascimento. É uma, uma brasileira que hoje em dia mora no... Acho que ela mora no Canadá, mas... É, Brasil! É, é uma, é uma, eu conheci ela na época que ela morava aqui no Brasil, uma conhecida minha. E bem... Eles bateram muito na tecla de ser um jogo relaxante. O foco dele é pesca. E aí tem vários locais pra você pescar. E tem uma história maior envolvendo os mistérios da Munglo Bay e uma criatura mística rara. Mas ele é todo chill vibes, sabe? Ele é todo pra ir na calma. 
Tem aspectos de cozinhar as coisas que você pesca, coisa de desenvolver relacionamento com as outras figuras que estão no jogo. Ele sai nesse ano pra PC, Xbox e Series e vai estar no Game Pass de console no lançamento já. Ok. Tem um bilhão de outras coisas que eles mostraram lá eu peguei só esses dois destaques aqui pra quem não viu dar uma olhada, vai atrás de trailer e coisas assim. Beleza, show. Vamos lá ver. Tá. Uh, tá na hora então das rápidas e curtas? Rápidas e curtas e eu vou começar, Ghost. Ah. É, botando as rápidas e curtas Coisas que não estão na pauta Porque saíram agora de manhã O Notícias da Nave Mãe é assim Entendeu? Ele é cheio de surpresas Ele é inesperado é, Ele é improvisado Não, ele tem um roteiro bem bonitinho e tal <risos> Mas ele tem improvisos Porque a gente, a gente é assim A gente traz a informação em primeira mão pra você É porque saiu hoje de manhã que o Apple Arcade Ele, hum. de acordo com eles mesmos uh, lançou a maior expansão que eles já tiveram E agora eles têm mais de 180 jogos Eles começaram a dividir em categorias diferentes Entre Apple Arcade Originals é, Timeless Classics, né? Então jogos clássicos atemporais E App Store Greats uh, Como sempre, né? Esses jogos não tem... Não tem nenhuma forma de in-app purchase, né? Não tem nenhuma compra dentro deles Mas eles estão dividindo então dessa forma, então você tem desde, por exemplo, lá ah, nos Timeless Classics você tem coisas como Good Sudoku, uh, Backgammon, Threes, Mini Metro, etc, etc. É... No... no Originals você vai ter coisa como NBA 2K21 Arcade Edition, Star Trek Legends, The Oregon Trail. Uh, mas eu acho que das principais coisas que devem interessar a quem nos ouve aqui, né, tem vários jogos que parecem legais... Mas, chegaram vários jogos japoneses também no Apple Arcade. E Opa. um deles é o primeiro, a parte 1 do Fantasian, que é aquele hum. jogo da Mist Walker que tem aqueles cenários é, construídos reais mesmo. É, então, tá lá disponível no Apple Arcade pra quem quiser já dar uma olhada. Eu vou baixar assim que acabar é, essa gravação aqui. Mas... O World of Zemans da Platinum Games, que tem uma arte super bonita, também tá lá no Apple Arcade exclusivamente por lá. Então... Só uma dica aí. Entrou esse monte de coisa aí no Apple Arcade, vale dar uma olhada se você tiver um, um aparelho que te, dá, que te dá acesso. E então eu queria deixar isso avisado. É, a outra coisa que eu queria avisar é um uh, jogo brasileiro. Essa aqui é bem interessante. Ah, não. Ok, sei o que você ia falar. <risos> é um jogo brasileiro que ganhou a data de lançamento que eu tô interessado há um tempo, que é o Fish Person Shooter, o Fish do Arthur Zeferino. Ele, no dia 5 de maio, vai entrar em Early Access na, na Steam. Eu joguei esse jogo em, em um evento. E, assim, eu acho que ele entra dentro do que a gente chamaria de Boomer Shooter, sabe? Shooter de, uh -huh. de gente velha como eu. Mas é... Ah. O que eu tinha jogado em evento, ele tinha acertado muito na ação, de ação rápida, sabe? Velocidade intensa, bem a la Quake. Uh, mas com mobilidade extra, porque você tem um arpão que te permite grudar em certas partes do cenário, puxar inimigos uh, pra perto de si. E um jogo engraçado, muito bem humorado no que eu tinha visto. Eu não sei se estará na versão final, mas era uma coisa que me fez gargalhar na, quando eu tava jogando a versão de preview, que quando você apertava ESC pra pausar... Entrava a voz do Arthur dizendo Pediu pra parar, parou E aí você entrava no menu de opções Fica aí a dica 5 de maio o jogo entra em Early Access Na Steam uh, Teve mais uma notícia É, eu ia falar, teve a, a que eu, eu vi que, que fez você exclamar no, no Twitter Que tempo é esse em que vivemos Que tempo é esse em que vivemos What a time to be a gamer é, Pela primeira vez na história 
rolou um trailer. Eu vou, peraí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma coisa ousada aqui, meu cara, então de pau. Eu vou fazer uma coisa ousada. Talvez não dê certo, aí você corta na edição. Mas se der certo, vai ficar legal aqui. Eu vou deixar tudo isso, né? Tá bom, pode <risos> deixar. Eu vou, eu vou dar play numa coisa. E eu quero que vocês escutem o som que essa coisa faz, tá certo? Isso! Que eu, ninguém deve ter reconhecido não teve o efeito que eu achei que ia ter, não. Mas, ó, é o primeiro trailer onde rola o login do Xbox e a animaçãozinha dele e logo depois aparece PlayStation Studios. Uhum. Porque saiu nessa, nessa sexta-feira um trailer do MLB The Show 21, que é o primeiro jogo da série MLB The Show, né? A gente falou de jogos de esporte mais cedo, é, é o jogo de esporte da, de beisebol. Da, da Liga de Beijos dos Estados Unidos Feito pela Sony San Diego Studios Que esse ano pela primeira vez chega ao Xbox Isso já tinha sido anunciado O que não havia sido anunciado e foi confirmado agora É que ele vai estar tá no lançamento No dia 20 de abril, assim que ele sair Ele estará disponível no Game Pass De Xbox Series X, S, Xbox One E em tablets e celulares Android com, Através do Xbox Cloud Gaming para os membros do Ultimate, né? Uhum. Se você assina o Game Pass, você vai ter direito a um jogo desenvolvido pela Sony no dia do lançamento desse jogo. É uma coisa bem louca. É, e acho que uma coisa só pra deixar claro, a versão de Xbox, a MLB, que é, é citada como a distribuidora, então no caso foi um acordo da Microsoft isso. direto com a MLB é, que fez isso, mas eu imagino agora meio a Sony... Tá, tem que estar na PS Plus esse jogo também, né? É, Porque, é. tipo, é um jogo do PlayStation Studios que você tem que pagar... Eu imagino que seja 70 dólares no PlayStation 5. Deve ser 60, Deve porque ser. sai pra PlayStation 4 ainda também, né? É, pode ser. É. Mas, enfim, você tem que pagar 60 dólares e no console da competição tá no serviço. Yeah. É louco. <risos> é louco. Louco. É muito estranho. É muito, muito estranho. Mas, tá lá. Quer saber? É... Acho que até talvez eu jogue um pouquinho só porque tá no Game Pass. Eu, eu nunca joguei. Dizem que é o melhor jogo de esporte atualmente. Eu gostava de beisebol no eSports, sabe? Eu, eu joguei um jogo de beisebol, não lembro qual era o nome dele. Mas era um bem louco, que às vezes você arremessava a bola e ela vinha com fogo. Ele não era tipo um NBA Jam, não, sabe? Mas ele tinha até um estádio que era embaixo d'água. Teve uma edição que tinha coisa da Nickelodeon junto. Não, não era esse, não. Do, do, de um jogo de beisebol. O Bob Esponja podia rebater bolas. Aqui, eu acho que é MLB Slugfest. Eu acho que é esse daqui. Deixa eu ver se é esse. É esse mesmo, é esse mesmo. Os caras arremessam o negócio, mano. É, o, 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 é tipo, e se a gente fizesse futebol de rua pra um jogo de beisebol, tá ligado? Uhum. O, o cara literalmente pega fogo, tá ligado? Ele pega fogo, assim, ele arremessa a bola, a bola sai com fogo na mão dele. Ou ele rebate e o, o, o negócio tá com, pegando fogo, o tá, tá pegando fogo. É... E aí tem um estágio, que é tipo um aquário embaixo d'água, e aí tem criaturas aquáticas gigantes passando por cima. É, o estádio Atlantis, eu acho o nome. É, 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 é meu Beast Fest 2006, esse aqui que eu joguei. Olha, é um tipo de jogo que eu, hoje em dia eu fico até na minha cabeça. Isso existiu mesmo? <risos> ai, ai. É, mas então é isso aí, cara. Jogo do PlayStation no Game Pass. Uh, mas vamos lá, que mais a gente tem aqui de rápidas e curtas? Crash Bandicoot 4, It's About Time, saiu pra PC no último dia 26, através da Battle.net. E apesar de ser um jogo sem multiplayer online, Ghost, hum. ele precisa estar conectado uh -oh. na internet o tempo todo uh -oh. pra ser jogado. Uh -oh. 
Como se isso não fosse ruim o suficiente, depois de um dia do lançamento, os servidores tiveram um engasgo e ficaram fora do ar. Então, você não conseguia jogar esse jogo single player por conta disso. Mas aí você pensa, poxa, mas né, eles fazem isso pra Ai. proteção. Garante que todo mundo só joga a cópia original. Você acredita que um dia depois disso já tinha um cópia pirata do jogo circulando por aí? Você acredita? Você, você quer me dizer que restringir o seu jogo não impede que ele seja pirateado? Às vezes até aumenta a vontade de pirateá-los e talvez o fato de pessoas terem ficado frustradas com isso fez com que elas forem atrás de cópias piratas, afinal de contas elas não queriam pegar um jogo single player que dependia de internet, especialmente se o servidor da internet da Blizzard estava fora do ar. Louco, né? Se, se alguém já tivesse talvez explorado isso, falado desse assunto, né? É um território muito novo, não tinha como saber que isso poderia acontecer. É, mas é isso aí. E ainda falando de Crash Bandicoot, saiu aquele Crash Bandicoot on the run, o jogo mobile. E... ou oh, ele começou bem. Ele, no dia 25 de março, foi baixado 8,1 milhões de vezes. Só no dia 25. Ele tinha sido lançado um pouquinho antes, no dia 23, em territórios uh, selecionados. E aí o total tá em pouco mais de 11 milhões de downloads. O que faz com que ele esteja numa posição boa, mas não a coisa mais incrível em termos de Activision e Mobile. Porque o, o último lançamento da King, grande lançamento da King, que é o Candy Crush Friend Saga, ele teve 1,4 milhão de downloads no, no lançamento. É, mas ele ficou bem atrás do Call of Duty Mobile, que foi baixado mais de 18 milhões de vezes no dia do seu lançamento. Os jogos, vamos atualizar aqui os jogos da PS Plus do Games with Gold pro mês, então? Pra abril? Sim. Uh, vamos lá. PlayStation Plus, a maior novidade é o Days Gone, o jogo da Sony Band, que saiu em 2019, eu acho. É, jogo de mundo aberto com zumbis. É um jogo que de graça eu diria pra você, oh, vai lá, velho. Tipo, sério, vai fundo. Não é, não é ótimo, não é nem bom, mas de graça, assim... Se você curte jogo de mundo aberto, se você quer ter só uma diversãozinha ali pra você ir preenchendo as caixas enquanto você ouve o Notícias da Nave Mãe, vai fundo. Uh, <risos> e se você quiser mais zumbi, tem o Zombie Army 4 Dead War. Esse daí, ele é meio que um spin-off daquele jogo de sniper, não é? Isso, exatamente. Exatamente. E agora, e aí também tem o... No, no PlayStation 5, apenas para os usuários do PlayStation 5, tem o Wild World Soulstorm. Uhum. Ele vai sair pra Playstation 4, se eu não tô enganado, Isso. mas é... Mesma coisa do Maquete. Do Maquete, exatamente. Sim, é só a versão de PS5 que tá... O, o Bugsnax foi isso também, né? Foi também, foi também. O Games with Gold desse mês, por sua vez, é o Vikings Wolves of Asgard. É, que eles pensaram assim, por que não só um termo nórdico, vamos colocar <risos> três coisas nórdicas no, no, no título. É, o Truck Racing, o Dark Void e o Darksiders original. Uhum. Darksiders é bem legal. Darksiders é legal. Dark Void não é tão legal, mas eu acho que de graça até que tem ah. algo curioso nele. Why not? Essa aqui me animou, que é que o Shadow Tactics Blades of the Shogun, o jogo do pessoal da Mimimi antes do Desperados 3, mas que é bem no mesmo esquema de Desperados, de comandos, só que no, no Japão feudal, vai ganhar uma expansão que vai ser standalone, né? Ela funciona por conta própria. O nome dessa expansão é Aiko's Choice, ela sai no final desse ano. Aiko é uma das protagonistas do jogo principal. É uma personagem que pode se vestir de gueixa pra distrair inimigos e etc. Eles já disseram que o jogo vai ser composto de três missões principais e três missões menores. Que vão funcionar como interlúdios. Mas o anúncio foi só um teaser bem simples e zero jogabilidade. Mas eu acho que a gente sabe como que vai ser a cara do jogo. Dado que né, é uma expansão do, do, do jogo que saiu uns anos atrás. Ok. O uh, que mais temos aqui? Cloud Punk vai ganhar uma DLC que, de acordo com seus desenvolvedores, tem tamanho de continuação. O DLC se chama City of Ghosts, 
e introduz uma segunda campanha, que é uma continuação do conteúdo original. Ainda tem a Hania como protagonista, ainda tem o Camille como cachorro, mas dessa vez ela vai ser acompanhada de um novo personagem que é Reis, que é descrito como um apostador. Abre aspas. Ao mesmo tempo que Hania, que Hania atrai a atenção não desejada da empresa de entregas Curzona, é, ela também deve fugir de uma sociedade secreta de adoradores de IAs. A noite dela fica ainda pior quando a empresa de dívidas finalmente a localiza e Rania se vê fugindo não apenas de seu passado, mas também de um ciborgue homicida. Enquanto isso, Reise, um apostador bêbado, tenta se livrar de sua dívida antes do amanhecer, mas com um apetite para a destruição e a companhia de um androide da CorpSec, a sorte não está a seu favor. Uh, eles confirmaram o DLC para computadores, nenhuma confirmação se vai sair para console também, e ainda tem tempo pra quem tá ouvindo isso, em celebração a esse anúncio, até o dia 7 de abril o jogo original tá com desconto na Steam e sai por R$22,79. O BAFTA Game Awards, né, a premiação de jogos lá do, da Academia de Artes Britânicas, rolou no, na semana passada. Olha só, Hades foi o grande vencedor, ele, ele recebeu os prêmios de melhor jogo, melhor narrativa, melhor game design, o prêmio Conquista Artística e o Logan Cunningham, que dá a voz ao rei de Poseidon e Aquiles, recebeu o prêmio de melhor é, é, interpretação ou atuação ou dublagem numa, é, numa, num papel coadjuvante. Também o The Last of Us Part 2, obviamente, foi super celebrado. Ele ganhou o prêmio de melhor animação, né, melhor trabalho de animação dos personagens. E ganhou o prêmio EE Game of the Year, que é a categoria de jogo do ano decidido pelo público apenas, por votação. A Laura Bailey, por sua vez, venceu o prêmio de melhor atuação é, protagonista com a Abby. É, acho que super justo, a Bailey é incrível. E esses são os destaques aí do BAFTA Game Awards que rolou. Além disso, uh, já que a gente mencionou um jogo da Sony, vamos mencionar outro. O Ratchet and Clank 2016, o reboot lá da franquia, ganhou uma atualização do PlayStation 5 que disponibiliza o que o jogo seja jogado em 4K 60fps. Lembrando que ele está de graça como parte do Play at Home da Sony. Então, se você ainda não pegou, eu acho que ainda dá tempo de pegar ele. Aproveite, se você tiver um PlayStation 5, aproveite que você já vai pegar, então, agora uma versão com 4K 60 FPS. Uh, que mais, que mais, que mais, que mais? Uh, a iminente morte do Mario, obviamente, fez né, as vendas saltarem do jogo. Uh, a gente teve, teve os jogos físicos né, sendo colocados por preços exorbitantes, como você mencionou mais cedo. Mas segundo a GamesIndustry.biz, houve um aumento de 276% nas vendas físicas do jogo no Reino Unido. Ele só ficou atrás de Monster Hunter Rise, que foi lançado na semana passada, sexta-feira. E o Monster Hunter Rise, né, teve um fim de semana de estreia muito bom, com 4 milhões de unidades do jogo enviadas é, às lojas. Na verdade, a Capcom fala shipped, o shipped da Capcom mistura cópias enviadas às lojas e as cópias digitais. Isso. É uma Ou seja, vendidas para varejo e vendidas digitalmente para o consumidor, eles combinam os dois aí. Se você pegar o número total, fica atrás do World, mas ao mesmo tempo é esperado, porque o World saiu pra, inicialmente para duas plataformas e depois saiu para o PC, né? Então, Isso. totalmente esperado, mas está indo muito bem e certeza que ainda Isso. vai crescer é. para cacete, para cacete. Sem dúvida alguma. Uh, a versão de Game Pass no PC de The Evil Within, é, que a gente mencionou semana passada que tinha algumas... Quase que atualizações próprias, melhorias próprias. Ah, bom, ela também tem problemas próprios. O pessoal da Digital Found fez uma análise técnica e percebeu que a versão do jogo tá meio que com dificuldades pra rodar direitinho. 
E, e aparentemente, e aqui é o mais bizarro de tudo, é o seguinte. Se você tem o Evil Within no Steam instalado no seu PC, e aí você instala a versão do Game Pass, a versão do Game Pass faz com que a versão do Steam também não rode direito? É, então, o, 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 eu esqueci o nome, é o Alex da Digital Foundry, mas ele, ele, ele falou que ele reinstalou o Windows umas... Três vezes no processo, ele começou a achar que tinha algum problema no computador dele, porque ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Mas aparentemente é isso, assim. Ele jogou a versão de Steam. A versão de Steam roda com esses mesmos problemas de performance, mas tem patches de usuários que melhoram. Aí ele instalou a versão de Game Pass, encontrou os mesmos problemas de performance que a versão de ba base da Steam tem. Só que aí depois que ele voltou para a versão de Steam, ele estava tendo os problemas de performance de novo. É, é estranho. E aí a versão de Game Pass não tem What? como você aplicar esses patches, né? Então ela acaba sendo mais limitada nesse, nesse sentido. Então aquela, aquele ânimo que rolou semana passada, infelizmente não era totalmente não, é. correto e real. E só um detalhe, é, a versão do Game Pass tem uma visão em primeira pessoa, mas ela só pode ser acessada se você fizer login na sua conta da Bethesda, ok? Literalmente Quatro. fica apagada é. a opção no menu e o escrito embaixo. Acesse sua conta Bethesda uh, pra isso. Que... Cara, você sabe sua senha da conta Bethesda? Não faço nem ideia. Eu não tenho ideia. Eu não tenho... Eu não, a gente não precisa de tanta Às vezes eu assim. boto uma senha semelhante, eu dou uma alterada assim, numa letra maiúscula ou tal, um negócio assim, aí deve ser uma delas. Mas até eu saber qual variação que eu botei lá... Meu Deus. Aí, aí. É... Bom, o êxodo do, do Japan Studios continua. O Shunsuke Saito tweetou essa semana que ele estava de partida. Ele é o designer de personagens e animador nos dois jogos de Gravity Rush. E no mesmo dia o Kentaro Motomura anunciou que não faz mais parte do estúdio, ele não trabalhou necessariamente com desenvolvimento, assim, programação de jogos, mas ele foi produtor em vários trabalhos, como o Bloodborne, o Soul Sacrifice, Wild Arms e Derasine, é, entre outros. Depois dele, deles, o Yasutaka, Yasutaka, perdão, Yasutaka e Asakura, produtor executivo, e o Gavin Moore, ambos anunciaram que estão deixando o Japan Studios. O Moore estava na Sony há 24 anos, Trabalhou em Puppet TV, por exemplo, e mais recentemente no remake de Demon Souls. Então é bastante gente saindo do Japan Sim. Studios. É, que a gente mencionou já, o, o, o Japan Studios interno né, meio que fechou. E aí o, o time está sendo, tá sendo diminuído. Eu, ainda vai existir um negócio chamado Japan Studios, mas é, vai ser bem menor e não vão estar tá fazendo jogos como antigamente. Uh, não fica triste, Ghost. Ah. Mas a data de lançamento do filme Resident Evil foi adiada. Ah... Você vai sobreviver a isso? Vou. É... Só foi uma semana. Não, é. foi não. Foi, foi dois meses. Foi dois perdão, meses, é. é. o Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City é o nome do filme uhum. no Brasil. É o reboot da série que vai adaptar os dois primeiros jogos. Tem todos os personagens que você pode imaginar. Ele ia sair dia 2 ou 3 de setembro. Agora vai sair dia 24 de novembro. E isso foi confirmado só para os Estados Unidos. Mas pode ter certeza que a data vai ser adiada aqui no Brasil também. Isso aconteceu porque a Marvel adiou o filme do Shang-Chi além dos 10 Anéis. E aí eles quiseram fugir é. dos filmes da Marvel. Eu sei exatamente eu vou dar um o que é pra isso. Você. Eu vou dar um spoiler pra você. Vai ter algum outro filme grande que vai sair em novembro que vai engolir esse filme do Resident Evil também, provavelmente. É, eu, eu nem sei o que é esse Shang-Chi e além dos 10 Anéis. O Shang-Chi é conhecido como o mestre do Kung Fu na Marvel. Mas é, é quadrinho? É quadrinho, é. Ah. E aí uma notícia, Heitor, que por enquanto... É o famoso rumorzão, mas partiu de uma pessoa confiável e né, não foi uma matéria que ele fez, mas o Jeff Grubb mencionou numa stream dele no Twitch que um dos jogos que a Remedy tá fazendo com aquele esquema de financiamento e distribuição que eles assinaram 
a, com a Epic, que foi um acordo pra fazerem dois jogos juntos, um desses dois jogos é supostamente Alan Wake 2. Finalmente. A gente sabe que Alan Wake tá presente, de certas maneiras, ali no Control, na expansão e tudo mais. A WE, também tem a dele no jogo base. E a Remedy meio que sempre deixou claro que tinha um desejo de voltar pra Alan Wake. O Control, o jogo que, que já teve, teve uma exclusividade de PC com a Epic também, se eu não me engano. Então já tem um relacionamento ali rolando. E aí, segundo o Grub, pelo visto, Alan Wake 2 vai rolar, finalmente. Obviamente, ele, ele, o Grubb é um jornalista, ele não escreveu uma matéria sobre isso, então não é uma coisa que, pelo visto, tem todas as informações ainda. E claro, a gente tem que esperar, porque jogos são cancelados o tempo todo, mas... Ah, não, mas eu acho que esse, tipo... Eu é, acho que vai, é, eu sim, acho que sim, vai. Sim, sim, sim. Com o financiamento da Epic e tudo mais, eu acho que vai, acho que agora vai. É, sim, eu, eu dou como bem certo, eu acho. Uh, então tomara, né, Alan Wake 2 que venha. A gente já suspeitava que devia ser isso, né, mas... Eu acho que depois do Control a gente pensou, putz, eles vão tentar real agora fazer, sabe? Uhum, sim. E eu acho que vão, vão mesmo. E essa é a última notícia de hoje. Ah, beleza. É? Uh, Ghost, quem quiser saber mais de Guilherme Jacobs, pode fazer isso indo aonde? Pode seguir arroba ghostjacobs no Twitter e arroba gj6 no Instagram, onde eles vão ver... Coisas como fotos de comida da degustação do buffet do casamento que rolou. É, uh, foi, foi, tão fazendo as degustações assim. Foi só eu, minha noiva e a mãe dela. É, bem, bem seguro, lugar lá, livre e tal. Foi bem bom. A gente comeu um monte de coisa. Eu vou lhe dizer pra você, talvez seja a melhor parte de, 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 de organizar um casamento. Você comer de graça <risos> em vários lugares. É, uh, não tá rolando fazer tanto quanto a gente queria, porque pandemia, mas é, de boa. Uh, e aí é isso, fora casamento você vai saber dos meus trabalhos lá no Chipo, onde a gente faz conteúdo sobre streaming, filmes, uh, séries, quem sabe games no futuro, quem sabe. É... E tem lá coisas do Godzilla vs Kong, do Falcão e Soldado Invernal, do que tiver rolando aí na cultura pop, Oscar e tudo mais, é, tá por lá. E fora isso, o que mais? É... Acho que é só isso mesmo. Beleza. Uh, Madrid dessa semana... A gente contou com o Lucas do Nautilus, a gente conversou sobre Dan Jace, a gente conversou sobre Narita Boy, a gente conversou sobre o maravilhoso It Takes Two, a gente conversou sobre Genesis no ar. Então, se você não ouviu, cola lá pra ouvir uh, o episódio do Mothership da semana. E fora isso, fora isso, o que mais eu tenho a dizer? Eu não sei se eu tenho mais a dizer no momento, não. Uh, Ghost, muito obrigado pela sua companhia. De nada, meu cara. Um bom almoço, já que são 12h47 no momento Mas é. em breve você pensar em almoçar Acho almoço. que sim, acho que sim A todo mundo que nos ouviu, a gente agradece demais Pela companhia e pela audiência de vocês Antes de eu me despedir, eu só Lembro que o Overloader E esse podcast que você ouve só podem existir Graças às campanhas de financiamento Coletivo que garantem que a gente possa Continuar existindo Então se você gosta desse podcast aqui E você tem como, e é, uma, é um momento muito complicado É mais do que compreensível Se não for a hora Sim. mais propícia para isso no mundo Mas se você tem como Acesse o apoia.se barra overloader Ou procura por arroba overloader lá no PicPay E se torna um apoiador nas nossas campanhas Porque é isso que garante que a gente possa Continuar a fazer isso daqui que a gente tá fazendo é claro também, subs na Twitch Se você assina a Amazon Prime todo mês Você pode dar uma sub pra gente sem custo adicional E isso ajuda a gente pra cacete Pra cacete mesmo Então fica aqui o convite uh, Porque é, é isso que garante que a gente possa Continuar a fazer isso daqui que a gente faz, tá bom? Então, 
Muito obrigado pela companhia de todos vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente espera que vocês tenham um excelente fim de semana. E a gente vai se ver de novo, então, na semana que vem com mais notícias da Nave Mãe. Até lá. Falou! Este programa é uma produção da Half Death em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor de Paula.